0: Bienvenue dans Rencontre Avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler Paris.
1: Johan Crocol présente Rencontre Avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre Avec, c'est à retrouver deux fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre Avec, Présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées.
0: Salut Alexandre. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es municipal au sein de la ville de Nyon et plus précisément au service, des, au service de la culture et des sports, manifestations et de la maintenance. Ma première question va être large. Euh, c'est quoi d'être premièrement municipal pour une ville comme celle de Nyon et surtout à la tête de ces deux services avant tout,
1: c'est un honneur parce que je suis terriblement attaché à cette ville euh, dans laquelle alors j'ai, j'ai grandi d'abord à Grand pendant 10 ans. J'habitais dans un petit village de, de Grand, mais ma famille avait énormément de liens avec, avec la ville de Nyon. Puis après, je suis arrivé à 10 ans à Nyon et ça fait maintenant 22 ans que j'y habite et c'est une ville qui, qui a une place énorme de mon cœur. Et euh, donc avant tout, euh, avoir cette chance de, de, d'être dans l'exécutif de, 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 de la ville et d'avoir euh, dans ce cadre une vue d'ensemble sur le développement de, de la ville, c'est, c'est pour moi vraiment un, un privilège. Et puis de pouvoir aussi euh, donner des directions euh, au développement de, de notre ville, c'est vraiment un, un privilège. J'ai déjà beaucoup aimé, j'ai, j'ai commencé le conseil communal en 2000, 2010, jusqu'à, jusqu'à me faire élire à la municipalité en 2000, 2021. J'ai toujours voulu... Euh, Engagé. Donc, pouvoir avoir cette, cette chance de, de, de jouer ce rôle, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi. Et puis après, les, les deux dicasters que, que j'ai sont particulièrement intéressants, puisque la ville de Nyon, avec 23 000 habitants, c'est une relativement petite ville, quand on pense à, à d'autres exemples, mais qui a...
0: On est que la troisième, troisième ville du canton. Troisième ville
1: du canton, mais je veux dire, en soi, dans, dans l'absolu, 23 000 habitants, quand on connaît d'autres, d'autres pays, c'est vraiment, c'est vraiment pas, très, <rire> pas très grand. Moi, je suis moitié grec et, et je suis originaire d'Athènes, en Grèce. C'est 5 millions d'habitants, donc ça donne une, une, c'est une, autre une autre échelle. Et pour 23 000 habitants, on a un tissu associatif qui est vraiment impressionnant. On a une culture, des acteurs culturels très nombreux, des acteurs sportifs très nombreux et donc, donc c'est, c'est vraiment une chance d'être municipal de ces, de ces domaines où les Lyonnaises et les lyonnaises s'engagent énormément euh, et de pouvoir essayer d'apporter une réponse euh, politique à, cette, à cet engagement, soutenir le tissu associatif avec des infrastructures, des, des, des subventions et puis de l'aide des services de, de, de la ville.
0: puis comment est-ce que ton élection s'est passée Elle s'est oh, bien passée, enfin, je veux dire le résultat était positif euh, bon, de Alors, comment c'est de comment tu as vécu cette élection-là, puis euh, c'est la campagne, comment tu as ouais. vécu cette période-là. Alors, c'est,
1: c'est, c'est assez intense, oui. ça se distingue passablement de l'élection au Conseil communal ou, euh, ou au Grand Conseil, dans le sens où là, on n'est pas, parce que pour les, les élections d'un Parlement ou d'une, d'un délibérant, On est élu à la la proportionnelle, donc avant tout c'est un programme politique et puis des des idées communes qu'on défend, et c'est pas forcément les les personnes qui sont mises en avant. Et là, pour pour la municipalité, bah, c'est aussi un programme politique, une alliance avec euh, les Verts et Daniel Daniel Rossella, du Parti Socialiste des Verts et Daniel Rossella. Mais on a vraiment plus notre personne qui est mise sur le devant de la scène, et on est plus scruté. donc euh, voilà, c'était une nouvelle, nouvelle expérience. Mais ben, une grande campagne de de, de fond, on a essayé d'aller convaincre les habitantes et les habitants de voter voter pour nous et on a réussi. On a réussi à placer cinq personnes au premier tour, ce qui n'est pas pas courant. Donc donc c'est qu'on a réussi à, à convaincre de porter les valeurs sociales et écologiques à Nyon.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré en fait de t'engager au sein de l'exécutif, dans une commune comme celle de Lyon ben, ça, faisait,
1: ça faisait justement à peu près 11 ans que j'étais engagé au conseil communal. Donc en 11 ans, on découvre quand même toute une série de l'action de, de, d'une ville. Euh, j'avais été également à la commission de, de gestion. Donc on doit vraiment euh, analyser l'action des différents services de la ville. Donc euh, on se fait une idée assez, assez concrète de... de, de de ce qui se passe et on voit aussi à quel point ben, en fait, la municipalité a un rôle encore plus important le, le, le conseil communal c'est un rôle fondamental mais la municipalité a vraiment, est vraiment plus amenée à, de manière courante faire des arbitrages et, et, et donner des directions au développement de la ville et ça ça, ça ça m'intéressait et je me suis mis à disposition auprès du parti socialiste pour être pour être candidat, j'avais été aussi président du Parti Socialiste pendant trois ans et demi et, et j'ai toujours été très très impliqué. J'ai, j'ai proposé ma candidature au Parti Socialiste qui l'a, qui l'a soutenu et qui, je pense, a pensé que je représenterait correctement.
0: Donc, il y a la partie où tu te fais lire, et puis après, il y a aussi la partie où tu vas te mettre d'accord avec tes collègues, de savoir qui prend quoi comme service. Comment est-ce que la répartition se fait, les services de la ville d'Oignon
1: Alors, c'est, c'est, c'est drôle, parce que c'est un peu euh, la question qu'on n'a pas le droit de poser. Hein. Enfin, on pose <rire> très régulièrement un municipal, mais le municipal n'a pas le droit de répondre. En réalité, comme, comment se passe le, le procédé euh, C'est qu'il y a, y a une règle qui veut que... Euh, prime l'ancienneté, donc les plus anciens et anciennes municipales et municipaux euh, peuvent donner leur premier choix. Deuxièmement, c'est le score aux élections qui, qui prime, mais ensuite, donc dans l'idéal, c'est une répartition qui se fait par consensus et s'il n'y a pas de consensus qui, qui est trouvé, c'est un vote de la majorité de la municipalité. Donc, euh, là, une municipalité qui est qui est à gauche, qui, est, qui, a, qui a cinq cinq élus majoritairement à gauche, pourrait décider vraiment de, 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 d'imposer ce qu'elle veut à, à l'ensemble des, des aux deux autres qui représentent la droite. Ça n'a pas été la logique qui était à l'œuvre. L'idée c'était de respecter les autres forces politiques plus minoritaires. Donc Roxane Faro, représentant du PLR, et Claude Uldry, représentant des indépendants, parce que c'est une force aussi au conseil communal et euh, ce que je peux, la seule chose que je peux dire c'est que ça s'est fait en consensus et, et abouti à une décision qui était unanime.
0: Et en étant nouveau municipal il fallait reprendre tous les dossiers, les étudier puis pouvoir rebondir dessus comment est-ce que tu as vécu en fait, ce, ce moment un peu de transition entre l'ancienne municipal qui, qui, a, qui a repris ces deux services et puis toi
1: Alors bah, j'ai, j'ai, la chance que j'avais entre guillemets, c'est que, que l'ancienne municipale de la culture était Fabienne frémont Canton, donc une élue socialiste et l'ancienne municipale des sports était Stéphanie Schmutz, donc municipale socialiste Donc deux personnes que je connais très très bien et avec qui j'ai des très bonnes relations et qui ont pu euh, me présenter leur leur vision des dossiers, les dossiers en cours et euh, ce qu'elles imaginent bon pour la la suite de leur service. Mais je me mets vraiment un point d'honneur à écouter beaucoup de monde, écouter bah, les principales interlocutrices, mais aussi rencontrer les chefs de service. C'est Mme Dubet pour la culture et Mme Rocha pour le service des sports. Si les, les deux chefs de maintenant. service des
0: deux ça. Voilà, et
1: puis de, de, de aussi discuter avec d'autres potentiels représentants d'associations ou autres, vu qu'il y en a beaucoup dans le domaine de la culture et du sport. Je discute, je me fais, comme j'ai toujours fait quand je m'intègre dans une nouvelle institution politique, je prends le temps de, d'essayer d'apprendre et surtout je pars du principe que je ne sais rien. Alors, en l'occurrence, je ne savais pas rien, évidemment, dans le domaine de la culture et du sport, je, je, j'avais passablement de connaissances, moi-même, été après, appliqué, ouais. mais je pars du principe que je ne sais rien, que j'entre dans une institution que je dois complètement apprendre, ce qui n'est pas non plus le cas, mais je me suis mis cette, cette euh, obligation euh, pour ne pas arriver à penser qu'on sait tout, alors que bah, potentiellement, non, on ne sait pas tout. On doit comprendre comment ça fonctionne un collège municipal, quel est le rôle de cette institution, parce que je n'étais pas dans cette institution avant donc ça prend du temps et je me suis dit en tout cas prendre l'été largement pour, pour apprendre, pour lire les dossiers en cours tout ça, et puis après ça se fait au fur et à mesure mais je suis encore en train d'apprendre tous les jours Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué plus qu'un autre en tant que municipal bah, Disons qu'il ne faut, faut pas se leurrer on a, on a eu une crise un peu hors norme à Nyon, une crise politique qui était, qui était compliquée, compliquée à gérer euh, c'était, c'était très éprouvant euh, la plus grande difficulté qu'on avait dans cette crise c'est que quand on est à la municipalité on est un peu comme dans une une cabine de pilotage, donc on a une vue d'ensemble de tout ce qui se passe et euh, des gens plus ou moins bien intentionnés alimentent la presse sur, sur des éléments, mais ils donnent des visions partielles euh, et partielles, donc euh, ils en donnent leur vision. Et le problème, c'est que la municipalité, qui est une institution, doit respecter la loi, elle ne peut pas répondre sur plein d'éléments, sur tout ce qui concerne des. Des cas de figure, de procédures en cours euh, juridiques, on ne peut pas donner de réponse. On n'a pas le droit de, de le faire parce qu'on doit protéger la personnalité des, des ouais. individus concernés. Et donc on se retrouve dans une sorte d'asymétrie où, euh, où on aimerait dire plein de choses sur notre vision de ce qui se passe euh, réellement, mais euh, on ne peut pas le faire. Mais c'était, c'était quelque chose qui était difficile et compliqué. Par ailleurs. Ça a quand même été un élément qui a aussi soudé la municipalité parce qu'on était vraiment les six municipaux euh, autres que, que, bah, que Mme Buckle avec qui il y a eu des, des, des difficultés. Je ne suis pas en train de, de poser de jugement hein. ici, je, je dis juste qu'on était les autres six municipaux alignés. Euh, ça nous a soudés euh, ça, ça, et ça a fait de manière personnelle, euh, j'ai beaucoup appris euh, très rapidement aussi à faire la part des choses. Parce qu'on prend des fois des coups un peu dans le ventre et il faut voir ce se, se reposer et puis et puis se dire qu'on doit continuer par le travail à, à montrer en fait qu'on continue de gérer la ville et de la gérer et en fait, en réalité, ce qui s'est passé pendant cette courte période, c'est qu'on a déposé énormément de préavis qui ont été
0: quasi tous acceptés par le Conseil communal. Oui, parce que vous avez dû gérer, en fait, un peu en parallèle, la, la crise. Et on gérait euh, la crise et puis l'administration de la courante de la ville. Et, ouais.
1: et, et, et c'est là où on a porté de la preuve qu'on, qu'on, qu'on arrivait à gérer l'administration de la ville, euh, non seulement dans les services. Et puis, auprès du Conseil communal, on a déposé, là, on en est à peu près à une centaine de, de préavis. Sur les, la centaine de préavis qui ont été déposés en un peu moins de deux ans, il n'y en a que deux qui ont été refusés par le Conseil communal. Donc ça montre qu'il n'y avait pas de vraie crise de confiance politique de la part du Conseil Communal. Et puis, bon, voilà, il y a eu des élections qui ont eu lieu récemment. Et les deux principales forces politiques qui sont arrivées en tête, c'était le PLR et euh, la candidate verte, mais qui était la candidate de la plateforme de gauche. Donc, il n'y avait pas de désaveu euh, total vis-à-vis des forces politiques représentées à la municipalité. C'est quelque chose qu'on pouvait se poser comme comme question. Donc, c'était un peu rassurant. Mais voilà, nous, on on a toujours continué à travailler. Les projets projets avancent et et
0: c'est comme ça qu'on fait nos preuves, en fait. On va passer au défi que je donne à tous mes invités. Donc en gros je vais te poser des questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton objectif à toi c'est d'en répondre un maximum. Comme ça en fait on va un peu mieux connaître ta personnalité au travers des questions. Voilà tout qui est dit est-ce que tu es prêt je, je crois. Ok je lance la musique et puis on recommence les questions. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney lequel choisirais-tu Balou. Balou parce
1: que c'est comme ça qu'on m'appelait dans mon village quand j'étais
0: petit. Préfères-tu les livres physiques ou les livres électroniques
1: Physiques, assurément. Électronique c'est pratique en, en, si on voyage loin pour en avoir plus, mais
0: je préfère lire du papier. Ton expression favorite On est peu de choses, finalement. Quel super pouvoir voudrais-tu savoir ou avoir Tout savoir. Tout savoir. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée De manière générale, si ça peut t'aider.
1: Bon réussir les choses que j'entreprends pendant la journée.
0: Le plus bel endroit où es allé
1: Je peux pas dire autre chose que la Grèce. C'est, c'est un pays que j'ai dans mon cœur et qui, qui vibre très fort dans mon cœur.
0: Quelle est ta plus grande qualité Question compliquée, je vois, tu, tu, tu commences à réfléchir. La à... plus
1: grande qualité <rire>
0: Je je pense
1: que j'ai une une assez grande sensibilité qui me fait fait sentir euh, les
0: gens et ce qu'ils pensent. euh, Et ton plus grand défaut Ça, c'est un peu plus simple à chercher, je pense.
1: Euh, C'est gentil, merci.
0: (rire) (rire) Si ça peut t'aider.
1: Mon mon plus grand défaut, euh, c'est des fois... Des fois, j'ai l'impression d'avoir... Compris ce qu'on me dit très rapidement et puis, euh, puis je, je, je peux être un peu expéditif et puis en fait euh, il faut se poser pour bien 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 écouter. Euh. Donc d- des fois je peux, je peux penser que mon interlocuteur dit quelque chose alors qu'en fait il voulait dire un peu autre chose. Ça peut m'arriver, donc c'est un peu sensibilité mais, mais, mais écoute ça, ça peut des fois être un problème. Quel est ton style musical préféré La
0: musique euh, traditionnelle grecque, en particulier le quoi. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais, sachant que tu n'as absolument rien prévu Et sachant que j'ai pas de patron. <rire> euh,
1: je me donne une semaine. Il me donne une semaine de congé Ouais. Bon, j'accepte, il faut, il faut avoir des moments T'as de accepté, repos, mais tu euh... fais
0: quoi après Tu planifies quoi Enfin, tu peux pas tellement planifier, qu'est-ce que tu ferais Bah
1: bon, j'ai pas pu planifier, donc
0: je vais profiter de, de lire. De lire Le Monde Diplomatique,
1: c'est, c'est mon journal préféré, mais qui demande du temps. Et puis de lire des, des bouquins, soit des romans, soit des, des, des bouquins d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Et puis je jouerai un peu de musique, je
0: ferai un bon repas et, et je verrai les gens que, que j'aime. Plage, montagne ou forêt Plage. Plutôt du genre être à l'avance ou à rebours pour un rendez-vous Pas forcément médical. Bien sûr. Plutôt à la bourre. C'est bien, tu as répondu à 12 questions. C'était pas trop trop dur Non, ça allait. On va retourner un peu dans ton passé à toi, dans ta carrière professionnelle et politique. En 2010, tu as fini ton gymnase et tu étais déjà au sein du conseil communal et membre du Parti Socialiste. C'est à peine trois ans plus tard, en 2013, que tu rentres au grand conseil faux en faisant bien sûr la une de toute la presse, parce que tu étais le plus jeune député. De toute la presse, de la côte. hein. La côte, oui, mais c'est vrai que je dis la presse, mais la côte surtout. À dire qu'en fait, tu étais le plus jeune à entrer dans le législatif cantonal. Comment est-ce que l'idée t'est venue Ben d'abord de rentrer au conseil communal
1: De rentrer au conseil communal, j'avais envie de traduire mon intérêt pour la la politique et les les questions politiques. On en parlait énormément à la maison, mais souvent les les gens qui s'engagent jeunes, ils ont cet élément. On on en parle à la maison d'abord, et puis on en parle également dans le deuxième grand lieu de socialisation qui est est l'école. Et moi, déjà quand j'étais petit dans la classe d'école, j'avais reçu une fois une remarque dans mon agenda, quand j'étais en deuxième ou troisième primaire, de ma prof qui avait écrit « Alexandre devrait sérieusement envisager une carrière de concierge (rire) » parce que je m'occupais de tout ce qui se passait dans la classe, de toutes les injustices et je je m'exprimais fortement là-dessus. Enfin bref, donc il y avait vraiment un intérêt sur ce qui se passait autour de moi. Puis au gymnase, c'est aussi plus la découverte du grand monde, entre guillemets et de l'intérêt sur des, des grandes questions politiques. Souvent, c'est plus des questions nationales, en fait, ou internationales. Mais j'avais envie de concrétiser un, un engagement. Et, et c'est là que j'ai contacté le, le Parti socialiste de Lyon. Mon père avait déjà été un bout au Parti socialiste de Lyon. Il avait été conseiller communal. Et j'ai, j'ai eu contact avec Stéphanie Schmutz, qui était la, la présidente à l'époque avant d'être municipale. Et j'ai dit que j'avais cet intérêt. On m'a proposé de venir voir une séance de groupe au conseil communal. et Étant donné qu'il n'y avait plus de viennent ensuite sur, sur la liste, il y a quelqu'un qui a, qui a démissionné. Donc on m'a tout de suite proposé de, de rentrer au conseil communal. J'ai dit chiche, je viens. Et puis euh, bah après, voilà, c'est, c'est pour le grand conseil, l'engagement, il vient du, du fait qu'on bah, doit faire une liste. Euh, et on aimerait avoir une liste qui est représentative de la, de la population le plus possible. Et le PS a depuis très longtemps fait de la, de la, de la place pour les, pour les jeunes sur ces listes. Et euh, donc j'étais candidat et j'ai fait un très bon score. J'ai juste pas été élu, euh, en 2012, pardon, j'ai juste pas été élu à, à quelques voix près, mais euh, une année plus tard, quelqu'un a décidé de, de, d'arrêter le Grand Conseil et j'étais le premier vient ensuite. Donc je suis rentré, euh, c'est vrai, de, assez jeune, à l'âge de, de 22 ans. Et comment ça se passe en fait une séance au Grand Conseil alors, une séance au Grand Conseil, bah, on a un ordre du jour qui, qui fait généralement euh, entre 40 et 50 points, bon, des fois, des fois 30, si on n'a que l'après-midi. Euh, une séance, euh, voilà, se ce passe, on, 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 on prend l'ordre du jour euh, au fur et à mesure, à moins qu'il y ait des fois des demandes de changement d'ordre du jour pour déposer une résolution, pour. Des... Euh, et puis, il ben, y a plusieurs points qui peuvent être traités, des, des, des textes parlementaires, des, des initiatives parlementaires, donc des choses que demandent les, les membres du Grand Conseil. Ça peut être des interpellations pour demander ce que le Conseil d'État pense d'une situation, un postulat pour demander d'étudier l'opportunité de faire quelque chose, une motion pour contraindre le Conseil d'État à faire quelque chose, ou une initiative parlementaire pour changer la loi. Donc ça, c'est des points qui, qui peuvent être traités, mais c'est aussi les exposés des motifs et projets de décret ou exposés des motifs et projets de loi qui sont déposés par le Conseil d'État qui propose une, de faire une législation, sur, euh, ça peut être sur euh, la biodiversité, protection de la biodiversité, puis des, pour, des projets de décret, euh, par exemple en demandant de construire un nouveau gymnase dans tel ou tel euh, endroit. Et donc nous, euh, ces points sont mis à l'ordre du jour et on les débat. Mais quasi tout le temps, ces points ont déjà fait l'objet de séances de commission qui se passent comme le Parlement mais en miniature, se passe à d'autres moments que le mardi, parce que nos séances sont tous les mardis, et qui a pour but de vraiment travailler le projet, de poser toutes les questions qu'on a vis-à-vis du Conseil d'État ou d'un autre député, et puis de faire en sorte que le jour où ça passe à l'ordre du jour, en fait, c'est des rapports qui, qui, qui sont déposés. Comme ça, il y a déjà la matière qui a été traitée, puis a priori, c'est plutôt les personnes qui étaient impliquées dans la Commission qui vont débattre au Parlement pour appeler à
0: défendre telle position ou telle position. Un souvenir qui t'a marqué en tant que débuté, ce serait lequel Au Grand Conseil ouais.
1: Moi j'ai une, une grande fierté personnelle, je pense comme ça à, à, à un dossier, euh, c'est que euh, dans le cadre de, de, de la réforme de la loi sur l'accueil des requérants d'asile qui devait être adaptée dans le canton suite à une réforme suisse, euh, j'ai déposé un, un amendement pour demander à ce que, euh, en principe, les, les personnes qui sont euh, en situation d'exil ne euh, soient pas dans des abris de protection civile plus de six mois. Parce qu'en 2015, il y avait eu une, un afflux important de personnes qui, qui, qui venaient notamment d'Erythrée, mais aussi de, de, de Syrie, de, de, de plusieurs pays qui, et qui avaient des grandes difficultés. Et il y avait, entre guillemets, tellement de monde qu'on a mobilisé des, des abris de protection civile pour les, pour les loger. Et il y a des gens qui ont passé deux ans dans des abris de protection civile, ce qui, ce qui est complètement, complètement fou. Et voilà, concrètement, au Grand Conseil, on avait cette loi et j'ai déposé un amendement pour demander que, que les gens ne passent pas plus de six mois dans un abri de protection civile. Et finalement, on a réussi à construit un consensus politique et cet article a été accepté. Euh, donc voilà, ça, c'était un, un moment de fierté. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels je me suis engagé beaucoup, mais,
0: mais euh, voilà, ça, c'était un moment de fierté. Puis comment est-ce que tu choisis les commissions que tu participes Est-ce que c'est plutôt euh, parce que tu as un plus gros centre d'intérêt pour quelque chose ou... Alors, se passe comment
1: au Grand Conseil, il y a deux types de commissions. Il y a des commissions thématiques qui sont dédiées à un sujet euh, et euh, qui où elles sont nommées en début de législature potentiellement pour l'entier de la législature. Puis il y a des commissions ad hoc sur des projets ponctuels différents. Et euh, moi j'ai fait trois ans et demi à la commission des visiteurs de prison du Grand Conseil vaudois. Donc on a, c'est, il y a deux cantons, euh, trois cantons pardon, qui, qui ont cette commission qui a pour but de surveiller les conditions de détention dans les, dans les prisons, très important. Et puis après, depuis, depuis maintenant bientôt trois ans, je crois, je suis membre de la commission des institutions et des droits politiques que je préside. Euh, et parce que ça m'a toujours intéressé les questions institutionnelles. Et, et là, on est vraiment euh, sur l'ensemble des, des sujets institutionnels ou de, des droits politiques de la, de la population. C'est pas on ne vote pas forcément beaucoup de choses qui sont très concrètes pour les gens, du style euh, la, la hausse de, de subsides à l'assurance maladie ou je ne sais quoi. Mais en gros, on, on, on traite tous les rouages de la démocratie, du fonctionnement du Parlement, des relations avec le Conseil d'État, le gouvernement, ou euh, des droits politiques des, des, des gens. Alors là, des fois, c'est, c'est, très, c'est très concret. et C'est, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Je me suis intéressé pour cette commission. Et en fait, euh, le système, c'est qu'au sein du groupe socialiste, on fait acte de candidature, et puis s'il y a plus de candidatures que de, que de places dans la commission, ben c'est le vote du groupe
0: qui décide qui il envoie dans quelle commission. Et puis, quand tu viens de le mentionner juste avant, mais pourquoi le Parti Socialiste Pourquoi est-ce que ce parti politique-là t'a, t'a intéressé Parce que, bon, je, je pense que je fais partie d'une famille avec des idées politiques plutôt, euh,
1: enfin, clairement, en fait, marquées, euh, marquées à gauche. Euh, donc pour moi, c'était, c'était une évidence que je, je souhaitais aller à gauche. Mon père, euh, bon, mes deux parents sont, sont passablement euh, politisés. Mon père en particulier, lui, qui a, qui a, qui a, qui a fui, euh, qui est parti, euh, c'était pour étudier au conservatoire euh, à Genève, mais s'il a décidé d'aller à Genève et pas de rester à Athènes, c'est parce qu'il y avait la dictature des colonels euh, en Grèce euh, à l'époque. Et euh, il a vécu ce que c'était une dictature euh, bah, fasciste. Et voilà, ça, ça a forgé aussi euh, un de mes engagements euh, politiques de, de me situer euh, à gauche. Et puis le Parti socialiste, parce qu'il me semblait être le le parti qui euh, arrivait le mieux à représenter les intérêts euh, des travailleurs, des personnes qui se trouvent dans la précarité, euh, mais qui se préoccupaient également des discriminations, qui se préoccupaient de l'enjeu climatique. Pour moi, c'était le parti le le, le plus fort à gauche pour pour traiter l'ensemble des enjeux, euh, qui, se pose, qui se pose à gauche.
0: Et puis en 2016, tu es le, devenu le président du lieu dit. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste euh, l'association Tu as un peu parlé avant que c'était pour les requérants d'asile. Et puis est-ce qu'en fait l'association a été créée à ce moment-là Elle ou oui. existait déjà avant
1: non, non, elle a été créée euh, à ce moment-là dans, dans le cadre à la base du, du, d'une démarche qu'il y avait dans le phare festival des arts, euh, des arts vivants. Je vais raconter ça parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais en gros, ça a été une association qui, euh, qui s'est créée pour venir justement en aide aux personnes en de situation d'exil avec comme premier but c'était de trouver des activités à donner à, à, à ces personnes qui en fait n'avaient pas beaucoup de choses à faire mais qui rêvaient d'apprendre le français et puis potentiellement de travailler. Ça c'était difficile mais qui rêvait de potentiellement travailler. Et puis l'autre enjeu fondamental, c'était de trouver des logements pour ces gens pour qu'ils puissent sortir des abris de protection civile à Nyon. Et euh, voilà, bah on, a, on, a, on s'est engagé avec, avec toute, une, toute une équipe. Il y avait beaucoup de bénévoles qui se proposaient pour, pour venir apprendre le français, pour, pour aider aussi à trouver des, des logements. Et puis la, l'association s'est structurée au, au fur et à mesure pour apporter une aide vraiment complète aux personnes en situation d'exil. Et je suis très heureux de savoir qu'elle va bien cette association, qu'elle, qu'elle, bon là, on, on, on fait maintenant face à un nouvel afflux de personnes euh, réfugiées ou en situation d'exil de manière générale, euh, que ce soit des personnes ukrainiennes, mais également des personnes qui viennent d'Afghanistan pour fuir les, l'arrivée au pouvoir des talibans. Et ce qui, là où je suis très content, c'est de savoir que on a, cette structure est toujours là, elle qui avait été créée à un moment de, justement d'afflux important, mais ces afflux avaient baissé. Cette structure est toujours là, elle, est, elle était déjà prête à, à apporter une aide très concrète. Donc ça c'est une très, beau, très, beau, très belle suite pour, pour cette association. Moi, bon, je ne suis plus le président étant donné que je suis entré à la municipalité de, de Nyon. Aurélie Getschweiler qui, 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 qui la préside, et puis sauce et son comité, et, et tous ses bénévoles font un super, super travail.
0: Et puis, à, à peine un an plus tard, tu as monté une autre association qui est un espace culturel au plein cœur de la vieille ville de Nyon. Je vais le dire, le nom en entier, c'est E. É... Et, l'espace
1: c'est juste d'art. et c'est 4E e avec H et un H, un point H, point d'exclamation.
0: Euh, Comment est-ce que tu as eu l'idée de monter cette nouvelle association Alors, je
1: vais le dire tout de go, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. En fait, à la base, c'est un collectif de. Enfin, c'est des artistes de Nyon Pierre Schwerzmann, Jessica Vaucher, Stéphanie Pfister, Barbara chiampa et ma sœur Chloé Demetriades qui ont souhaité, euh, étant donné que les les arts visuels et et un espace d'art, c'était un petit peu le parent pauvre de la culture à Nyon, qui pourtant est très très, euh, vivante. Euh, Voilà, ça a été un collectif d'artistes qui s'est rassemblé autour d'un cri de ralliement et pour gérer un lieu, la grenette euh, qui est en face du du, du Mumbai, vers la place du, du, du marché, euh, et pour euh, non pas exposer leur propre travail mais surtout pour pouvoir euh, f- créer un espace d'art et inviter des artistes euh, de, la scène, de la scène romande et très rapidement ce, ce, cet espace d'art est devenu connu euh, dans le domaine des arts visuels euh, et, et des arts vivants également sur, euh, sur la scène romande et en fait on m'a simplement demandé si j'étais d'accord de, de, d'assumer la présidence de cette association aussi pour être dans le contact avec les autorités euh, communales et j'ai, j'ai tout à fait accepté parce que Euh, Bon, j'ai moi-même fait au gymnase l'art visuel, donc c'est quand même quelque chose, avec de l'histoire de l'art aussi, et c'est quelque chose qui me touchait. Et de toute façon, j'étais engagé
0: aussi dans le tissu culturel, donc c'était une évidence d'accepter de présider cette association. Et tu as mis dans ta biographie que tu pratiques de la musique, tu jouais avec quel instrument de musique alors, j'ai, j'ai, j'ai fait de la
1: batterie, des... j'ai fait des cours de batterie au conservatoire de louest vaudois à Nyon, mm-hmm. avec euh, le batteur Enzo Miralia, qui est un Nyon qui a créé depuis l'ADAC, l'Association des arts créatifs. Euh, donc j'ai fait euh, 4 ans à peu près de, de, de batterie, mais j'ai arrêté parce que je, bon, j'avais d'autres activités, et puis en plus euh, j'ai c'était difficile de de, de rapidement pouvoir s'amuser comme on peut s'amuser avec une guitare ou autre avec une une batterie puis en plus j'avais pas une maison, pas avec une cave j'étais dans un un appartement avec une batterie électronique et quand je jouais la grosse caisse, il y avait des coups de balai en dessous qui qui tapaient (rire) parce que ça faisait trop de bruit donc bref, j'ai arrêté la la batterie et j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir mon parrain qui m'a offert sa guitare. Parce qu'il ne peut, euh, il avait une maladie dégénérative, il ne pouvait plus en jouer. Il m'a, il m'a donné sa guitare, ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai commencé à apprendre un peu en autodidacte euh, quelques morceaux et puis surtout de, des accords pour accompagner le, le chant. Euh, donc voilà, je, je, j'en joue. Et puis surtout, j'ai, je me suis acheté aussi un, un bouzouki qui est, qui est une guitare, une sorte de guitare grecque avec un assez long euh, manche et un coffre qui est un peu arrondi. Ça. Et moi, euh, euh, bah, j'ai appris aussi un peu en autodidacte, en allant voir des vidéos sur, euh, sur YouTube. Et je joue chez moi uniquement. Et je, je, je chante euh, parfois en grec ou dans d'autres langues. Et euh, voilà, j'ai, ça m'est arrivé de faire euh, des concerts, parce que dans mes meilleurs amis, c'était un peu tous des musicos. Donc, je me suis retrouvé à faire un concert à l'usine à gaz, à, à la Nuit des Poètes, où je chantais. Et, euh, et, aussi et C'était à, en quelle année, une ça euh, ça devait être 2008, un
0: truc comme ça, voilà. on faisait des reprises, j'étais déguisé, c'était drôle. On va arriver gentiment au bout de ce podcast. Pour vous qui nous écoutez, des doréna vont possible d'interagir en commentant dans ce petit feuille sur ce qui vous a marqué durant ce podcast. Je pense qu'on a un peu découvert l'envers du décor d'être municipal et puis un peu toutes les casques que tu fais. Et puis bien sûr, les réponses seront publiées directement en description de cet épisode. Si tu avais un conseil à donner pour se lancer dans un engagement politique, culturel ou associatif, ce serait lequel
1: de... Ça, ça dépend envers qui. Je, si quelqu'un est ultra motivé, je dirais fonce, parce que c'est, c'est, c'est super, c'est, c'est important de s'engager pour euh, la communauté. Mais, moi, voilà, moi je, suis, je suis socialiste, mais si quelqu'un va me dire qu'il a envie de s'engager au PLR, j'imagine qu'il, qu'il va le faire, ou qu'elle va le faire, pour, euh, pour améliorer, selon sa manière de voir les choses, la société. Donc je dirais, mais vas-y, fais-le, implique-toi. Euh, donc, si c'est quelqu'un qui est déterminé, je dirais « fonce ». Si c'est quelqu'un qui hésite, je dirais « renseigne-toi un peu sur les, les différentes associations qui existent, ce qu'elles font. » Et puis, euh, ose aussi aller découvrir euh, une, une association. Ce qui est génial, c'est qu'on va rencontrer du monde, beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai eu des chances que j'ai eues en m'engageant en politique euh, de manière assez jeune, c'est que finalement, dans mes proches et mes amis, j'ai eu très rapidement des gens qui n'avaient pas du tout mon âge. Et, et on rencontrait, j'avais des amis qui avaient 40 ans plus que moi. Euh, et, et, et c'est un enrichissement énorme c'est de, de voir la diversité de la population. C'est vraiment quelque chose de, de bien et j'encourage tout le monde à... À découvrir un engagement, qu'il soit associatif ou euh, politique.
0: Et si quelqu'un veut se lancer dans la municipalité d'Orphelin, ce serait quoi, tout C'est à toi
1: ouais, De le faire euh, dès qu'on connaît quand même comment fonctionne un peu la, la, l'institution communale. Donc moi je dirais, a priori, c'est mieux de d'abord euh, aller au conseil communal quelques années pour découvrir les choses, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui débarque direct en municipalité, qui, qui en fait n'a aucune idée de, des forces politiques au conseil, des, des différents avis. On risque d'aller un peu dans le mur avec ce genre de choses, donc voilà, je, con- je conseille de faire les étapes dans le bon ordre, de ne pas viser tout de suite une, une, une municipalité, même si en soi ce n'est pas, c'est pas, c'est pas interdit, puis il y a des gens pour qui ça se passe très bien. Et puis si on va à la, à la municipalité, ce que je conseille vraiment, c'est de toujours rester à l'écoute de ce que la population dit. Aussi se dire que les gens n'osent pas forcément toujours nous dire euh, si elles pensent qu'il y a des problèmes. Donc, Demander à des, des amis aussi qu'ils disent s'ils ont des échos un peu négatifs pour, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou, ou autre. Parce que des fois, voilà, avec ce titre de municipal, le risque, c'est, que, c'est qu'on a beaucoup de déférences de beaucoup de, de gens. Et donc, on n'a peut-être plus suffisamment... c'est vous de, qui représentez la des ville euh, au grand public. Et voilà, c'est ça.
0: Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté à, de répondre à mes questions. Merci, Johan. C'était un super moment. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour le troisième épisode de Rencontre avec. D'ici là, je vous dis à bientôt.